0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, novos amigos, queridas e ilustríssimas amigas, está começando mais a Leva Financial Monicol, aquela nossa primeiríssima informação do dia para esta segunda-feira, nosso sétimo dia de fevereiro de 2022, o panorama hoje dos mercados vai levando aí um bom destaque às preocupações de política monetária dos Estados Unidos, com os últimos dados de payroll que saíram na última sexta-feira, e finalmente a volta da China, uh, depois do seu feriado de uma semana inteira, chamado o Ano Novo Lunar, né? e, e aí volta ajustando os mercados, re, é, retomando o fluxo, e evidentemente trazendo o noticiário de sempre que a gente gosta é, de acompanhar, com todas as praças no mundo inteiro trabalhando, é, a gente viu Ásia-Pacífico fechando um comportamento misto nessa madrugada. Tóquio fechou em queda de 0,70%, Hong Kong fechou em alta de 0,03%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou em alta de 2,03%, trazendo aquele ajuste bacana, conforme a gente já vinha comentando, desde ontem, é, do, no, no, no domingo com Rafi, tá? Ah, bom, a dúvida maior né, e que vai fazendo com que os investidores se mantenham um pouco mais cautelosos hoje né, tem a ver com os investidores. Estão às voltas né, com perspectiva de um ciclo de aperto monetário mais acentuado desde a década de 90, né, com os mercados precificando mais de cinco uh, é, cinco quartos de pontos de aumento na taxa de juros do Fed em 2022, né? É, ou seja, vai dar 5,025 é, né? após um forte relatório de emprego dos Estados Unidos. E a gente ontem comentou no domingo com o Rafi, né, a, a respeito de um posicionamento que, na minha opinião, está equivocado, né? O posicionamento do Banco Central Americano está equivocado. Eu acho que ele deveria dar um. Uma forte aceleração de taxa de juros logo na largada para entender como funcionaria os mecanismos de transmissão nesse primeiro momento, chacoalha sim a economia, mas pelo menos você dá o primeiro. <risos> Se coloca com uma predisposição em querer convergir a inflação, né? É, e não esperar o tempo ou contar com a sorte, tá? É, e a gente certamente vai ter mais volatilidade esta semana porque nesta semana, na, na quinta-feira, se eu não me engano é quinta-feira mesmo, é, nós vamos ter o, relo, o relatório de inflação dos Estados Unidos, a inflação oficial, o CPI. Lembrando que a inflação nos Estados Unidos é a maior em 40 anos. Tá? É, então tem um, uma situação onde o Fed tenta administrar a economia real, né é, onde vemos uma inflação quente e uma economia que toda hora segue se estremece né? É, toda vez quando a gente fala de aumento de juros então é mais fácil você dar a dose agora, estremecer mais forte e depois querer é, controlar do que você ficar com 0,25 e ainda sofrendo consequências de uma pandemia que não está 100% controlada né? de um, 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 uh, um dólar que pode desvalorizar, chamando as commodities, segmento mais cíclicos para cima, uma correção porque acabaram as políticas de incentivos dos bancos centrais, de juros é, muito baixos. Então, o setor de tecnologia e crescimento cai, também provoca rotação fortíssima entre as classes de ativos, né? É, e, 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 e os bancos centrais no mundo inteiro é, determinados né? a, a, a convergir a inflação é, pelo mundo inteiro, então ah, diante desses movimentos né, é, a gente começa a semana discutindo política monetária tá? é, a gente vai discutir política monetária e, e vamos ficar assim ao menos até é, o final da semana porque a gente vai ter o CPI dos Estados Unidos onde vai dar mais uma dose ali de informação a respeito do comportamento da inflação tá? é, Londres na Europa, né, Londres vai subindo 0,33%, Paris 0,02% de queda e Frankfurt vai subindo 0,20%. Um comportamento aí bem misto, razoável, com temporada de resultado é, é, pegando ainda. Evidentemente, as, as maiores de tecnologia né, já, já saíram. A gente continua quase que todos os dias entregando resultados corporativos e esta semana começa a temporada de resultados das companhias aqui no Brasil mais fortemente. Né? É, conforme eu disse ontem, domingo com a FI, né? hoje a gente tem ela, é, resultado de BB Seguridade e Porto Seguro. Né? Aí, terça-feira, teremos Banco Pan, Bradesco. Quarta-feira, Dexco, né? a Duratex, Clabin e Suzano. Né? Quinta-feira, teremos Alpargatas, Itaú e Multiplan. Sexta-feira teremos CESP, USI, Minas. Né? E aí, Banco do Brasil na próxima semana, segunda-feira que vem. Se ser é hoje, na próxima segunda. Então, tem aí um bocado de coisas para a gente observar. É... Temporada começando a pegar para valer e aquela preferência bacana das companhias ligadas a commodities em função dessa mudança de regime de fluxo no mundo. Tá? A sobre a agenda de hoje, além desses resultados corporativos, né? Nós temos o IGPDI que, de inflação, que mostrou um pouco de pressão, até onde eu vi o IGPDI pressionado por conta do, também do componente dos combustíveis. né Esperava uma alta de 1,75, eh, veio alta de 2,01. Depois, mais tarde, às 10 horas da manhã, vamos conhecer as vendas de veículos da Anfave, produção de veículos também, e aí acabam os dados sobre a, a, em termos de dados econômicos. Tá? Amanhã também é um dia meio fraco, a partir de quarta-feira que o couro come e que aí a gente vai entender como tudo vai é, é, se comportar. tá As bolsas na Europa é, abriram em alta, devolveram alta registrada mais cedo. É, os futuros ações dos Estados Unidos têm queda modesta, com os investidores avaliando a perspectiva para a política monetária antes dos dados de inflação. É, da semana, tá? vamos dar uma olhada portanto no mercado de commodities, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Singapura, vencimento para março desse ano, subiu 2,14% com o melhor volume desde a da última sexta-feira do dia 28, tá? por que, que eu peguei Singapura? Porque a, o, o principal contrato futuro de minério de ferro negociado em dalian com vencimento para maio desse ano é, fechou em queda hoje cotação em dólar tá fechou em queda de 1,44% tá é, eu acho que muito por conta do impacto da moeda tá bom agora petróleo vai caindo petróleo Brent cai 0,45 petróleo wti vai caindo 0,89 o futuro americano, o SP500 futuro, aquele que é 24 horas, serve como uma boa referência para a abertura dos mercados aí. O SP500 vai caindo 0,18% e o Nasdaq futuro vai caindo 0,10%. Uh, o dólar segue praticamente estável, com uma leve alta de 0,02%. Tá? Essas são as informações, e são rapidamente a o que a gente tem de prévia aí para o comportamento do mercado e agora a gente vai é, olhar direitinho e como é que como é que tá o gráfico do índice Bovespa tá aqui né bandas de bolas estão bem estreitas né o mercado mais uma vez pousou sobre aquela rede maravilhosa na Praia do Forte Viva a Bahia muito axé tranquilidade de pousar e deitar e descansar sobre essa média móvel 200 períodos aqui, com bandas de Bollinger Street, saldo de volume acompanhando todo o movimento e uma reviravolta bacana por conta, inclusive, das commodities. A Vale foi o grande destaque na sexta-feira passada, é que a gente vai se mantendo acima dos 111, 200, né para cima. Temos 113.600, depois esse último topo aqui com uma belíssima referência, 114.900 pontos. Para baixo temos uh, a nossa redezinha da Bahia, né, que é o Média Move 200 períodos. A tranquilidade de você sustentar esse último ali e trazer aí um ambiente de mais zigzags ascendentes, à medida em que novos números foram conhecidos de resultados corporativos e evidentemente de perspectivas. Evidentemente se perder esse ponto a gente tem espaço para esta antiga região aqui que antes era uma forte resistência, grande muralha, a região do feijão com arroz, né que agora se transforma é, a região aqui da antiga região de resistência, agora se transforma em suporte dado a bipolaridade da análise técnica. Então a gente começa a semana um pouco mais calminho, mercado cauteloso, com alguma preferência ainda para os mercados emergentes, com alguma preferência para os mercados de commodities, sobretudo os commodities metálicos. Todas elas estão subindo bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês que isso é legal. Acho que você vai gostar é, de é, olhar essa tela. tá? Essas são as commodities metálicas. É só um olhar. Alumínio sobe. O cobre sobe. O ouro também sobe. Minério de ferro aqui, que sem ser a cotação em dólar, também subiu. É, níquel sobe, prata sobe, vergalhão do aço, todos eles sobem, tá vendo? Tem uma unidade aqui é, nos metais, o que é bem positivo pra gente nesta composição, é, tá vendo? Estanho também subiu, zinco, né? chumbo que caiu, é, quer dizer que não abriu ainda, né? ainda vai abrir. É, entre outras condições, aqui tá o minério de ferro de Singapura. SGX, tá? Então, essas são as condições, gente. Tem uma condição que, na minha opinião, ainda dá preferência para os mercados de é, commodities, materiais básicos, isso é o suficiente para a gente manter o clima positivo para o Ibovespa, é, em ritmo ainda de forte recuperação e repique, querendo buscar uma reversão à frente. Lembrando que agora tem um tempero a mais de volatilidade e ansiedade por parte do investidor, porque a gente tem não só a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, é, né, todo o movimento político, mas uh, toda a questão ligada a resultados corporativos também, principalmente setores ligados a consumo varejo, que a gente vai poder olhar muito de pertinho o impacto da inflação no Brasil sobre essas companhias para ver se provoca desaceleração ou aceleração percepção de um lucro maior, menor, como ficam os guides da, das companhias, tudo isso a gente vai olhar com muito critério aqui, nós da Eleven Financial, o um, um maior universo de cobertura entre todas as casas de análise que tem aí e evidentemente todos os movimentos é, que a gente tratar, é, é, a gente vai reportar isso para você, você vai poder acessar isso no relatório. Galerinha, uma última informação Olha só, o aplicativo da Eleven foi atualizado, tá? Se você entrar no aplicativo, ele vai forçar uma nova atualização. Abre aí no seu app, tá? Clica aí no aplicativo da Eleven e ele vai... Ok, esse aqui eu ainda não... Eu não, eu não fiz atualização ainda. Então, ó, você vem aqui, ó, você clica no aplicativo da Eleven. Tá vendo? Ele vai, ó lá, ele vai dizer, ó, atualização obrigatória. Existem atualizações importantes que precisam ser feitas. Aí você vem nesse botãozinho aqui e clica atualizar, tá vendo? Acontecer isso aí no celular de vocês, aí ó, você vai aplicativo da Eleven Financial e clica em atualizar. Pronto, tá aí ó. Atualizem, tá bom gente? Porque senão vocês ficam sem receber as mensagens, tá? Mesmo se você não for cliente da Eleven, você pode atualizar e, e se cadastrar gratuitamente, tá bom? Então, atualiza aí, porque é a forma que você tem de receber as notificações é, todos os dias. Tá bom, galerinha? São essas, portanto, as informações para o nosso Money de hoje. Eu desejo a vocês um excelente dia, bons negócios, tudo de bom. Amanhã às 8h35, em ponto, eu estou de volta, como sempre. Um grande abraço, não esquece de atualizar o aplicativo. Tchau, tchau.